0: Jesus, manso e humilde de coração. Podemos sentar um pouquinho. São Gabriel com Maria, São Rafael com Tobias, São Miguel com todas as hierarquias, abri para nós esta via. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a Ti me confiou, a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina, eu te dou a minha mão, prometo de coração, que por ti me deixo guiar com docilidade, para no céu alcançar eterna felicidade. Vamos guardar o silêncio interior, o silêncio também exterior, porque Sexta-feira Santa da Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo é a celebração da morte de Deus. Deus morreu no madeiro da cruz. E nós precisamos, com a graça de Deus, com o auxílio do Espírito Santo, com a intercessão da Santíssima Virgem São José, dos nossos anjos e santos padroeiros, como nós precisamos que a luz sobrenatural da fé, ilumine a luz natural da nossa razão, da nossa inteligência. Porque não existe nada, meus irmãos, isso é Aristóteles que ensina e depois... Santo Agostinho e Santo Tomás de Aquino. Não existe nada que esteja na inteligência do homem, que não passa pelos seus sentidos. Deus poderia ter salvado o mundo, sem o derramamento de uma gota de sangue? Poderia sim. No entanto, Ele preferiu, na sua sabedoria divina, infinita, se fazer homem, uma criança, nascer de uma mulher, virgem, imaculada, ter um pai adotivo, sim, putativo, nutrício, crescer numa família, necessitar de afeto humano, de calor humano, de fraternidade, de amizade, numa terra inóspita, num lugar difícil que naquele tempo, eram os confins do mundo, ele cresceu, numa terra deserta, ele desenvolveu, ele foi tomando, a sabedoria, a estatura, de um homem, de um verdadeiro, filho do homem, Jesus de Nazaré, como Deus, nos ama no seu filho, rosto divino do homem, Rosto humano de, de Deus. Jesus é rosto divino do homem. E rosto humano de Deus. Nos ensinou o Papa São João Paulo II. Meditar a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo nesse dia. É muito mais do que entender algo. Nós precisamos viver, viver. Todo aquele que nele crê, deve viver como ele viveu. 1 João capítulo 2, versículo 6. Os santos antes de nós meditaram e viveram a paixão do Senhor Jesus Cristo. Alguns de forma tão extraordinária e bela, que a paixão de Cristo saiu pelos seus poros, pelos seus corpos. Que é o caso do Santo Padre Pio. É o caso de Santa Catarina de Sena, Santa Miriam de Jesus crucificado, que é o caso de tantos estigmatizados na história, Santa Rita de Cássia e por aí diante. São Francisco de Assis, não só meditaram a paixão, viveram a paixão na sua carne. Colossenses capítulo 1, versículo 24 completo na minha carne, aquilo que falta a paixão do meu Senhor, pelo seu corpo, que é a igreja. Essa narração belíssima que acabamos de ouvir, da paixão do Senhor, mostra uma fotografia, uma radiografia, uma tomografia da história da humanidade. Nós nos atrapalhamos tanto, pela má... Influência dos outros, do mundo Do poder político, do poder religioso Das massas Com as insídias malignas Que nós matamos o Filho de Deus Alguém pode perguntar Padre, quem crucificou Jesus? Quem matou Jesus? Ah, o poder religioso dos judeus Não, foi o poder político dos romanos foram as massas que instigaram naquele tempo? A resposta não é essa. A resposta está na Bíblia. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 37. Você matou Jesus Cristo de Nazaré. Você é responsável pela morte de Jesus. Vós matastes o autor da vida, pregando numa cruz. Se Jesus morreu pelos seus pecados e pelos meus... Quem o matou fomos nós. Mas por que, Padre, que eu matei Jesus e não me sinto esse assassino? Porque matar Jesus é mais do que matar um homem, é matar um Deus que se fez homem, é um decídio. Caim matou Abel, o seu irmão. Nós matamos o nosso irmão, que é verdadeiro homem, mas também verdadeiro Deus. Quando Deus veio te visitar, você o julgou, o condenou, o maltratou, cuspiu, coroou de espinhos, flagelou, traiu, negou e o pregou na cruz. Não padre, eu não fiz isso não, porque eu nem morava naquele tempo, até derramo tantas lágrimas por nosso Senhor hoje. Nós não estamos distantes do Espírito Santo e derramando cada vez mais sobre a face da terra, e aí você vai se deparar com quem você é. Nós ainda não nos vemos com o olhar de Deus. Padre, qual que é o olhar que Deus tem sobre nós? Um olhar de profundo amor. Jeremias capítulo 31, versículo 3. Amo-te com amor eterno. Deus te vê com amor e com verdade. Salmo 84, versículo 10. O amor e a verdade se encontrarão. É verdade que Deus te ama infinitamente? Sim. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Me amou e se entregou por mim. Mas é verdade também, que Ele que é a luz do mundo. João 8, 12. Ilumina todo homem, vai iluminar todos. As trevas que estão em ti. As trevas que estão em ti, é a semelhança que você tem de Satanás. Padre, o Senhor está dizendo que eu me assemelho a Satanás? Sim, todas as vezes que você peca. 1 João capítulo 3, versículo 8. Todo aquele que peca é do demônio. O pecado é uma aliança com o demônio, um consórcio com o demônio uma amizade com o demônio, em detrimento de um assassinato, ninguém peca sem antes matar Jesus no seu coração, Hebreus capítulo 6, versículo 6, todos os pecados, todos, os dez pecados das duas tábuas da lei, primeiro mandamento, segundo mandamento, terceiro mandamento... Do quarto ao décimo, que referem-se ao próximo. Ninguém falta a missa no domingo, sem motivo plausível, sem antes matar Jesus no coração. Ninguém fala uma blasfêmia, ninguém faz uma piada suja, como a gente está vendo aí nas mídias, sem matar Jesus no coração. Ninguém vai recorrer a magias, a espiritismo, a terreiros. A despachos, sem antes matar Jesus no coração. Porque Deuteronômio capítulo 18, versículo 10 está escrito. Serás inteiramente do Senhor, teu Deus. Ninguém xinga a mãe, ninguém xinga o pai. Ninguém menospreza a mãe, ninguém menospreza o pai. Ninguém se revolta com a mãe, ninguém se revolta contra o pai. Ninguém fala mentira para o pai e para a mãe, sem antes matar Jesus no coração. Ninguém, ninguém aborta uma criança no ventre sem antes matar Jesus no coração. Ninguém tem práticas, práticas horríveis, práticas abjetas de um homem para com um homem ou uma mulher para com uma mulher sem antes matar Jesus no coração. Ninguém trai o esposo sem antes crucificar Jesus no coração. Ninguém trai a esposa sem antes crucificar Jesus no coração. Ninguém abandona o sacerdócio, a vida religiosa. Ninguém fica revoltado contra Deus e contra a sã doutrina da salvação, sem antes crucificar Jesus no coração. Ninguém desvia milhões e bilhões de reais dos cofres públicos, sem antes crucificar Jesus no coração. Ninguém retém o salário do pobre, sem antes crucificar Jesus no coração. Ninguém fica com falcatrua, ninguém fica com corrupções, roubando, seja coisas pequenas ou grandes, sem antes crucificar Jesus no coração. Ninguém fica fofocando a vida alheia com ciúme, com inveja da prosperidade do irmão, seja espiritual ou material, conversando e ouvindo, caluniando, sem antes matar Jesus no seu coração. Ninguém usa essas roupas tão justas, tão justas, tão sensuais. Essas roupas curtas, decotadas, com corpos cheios de tatuagem, de piercings, de seduções, de palavras depravadas, com celulares, né, na cintura, celulares assim, aqui no bolso de trás, com calças bem apertadas, sem antes matar Jesus no coração. Ninguém retém o dinheiro que ganha, sem dar um centavo para a igreja, e devolver o seu dízimo, sem antes matar Jesus no coração, Atos dos Apóstolos 2,37, vós matastes o autor da vida, vós matastes Jesus de Nazaré, com a indiferença, com a ingratidão, com a falta de perdão, com a luxúria, com a impureza, com incompreensão, com a dureza de coração, inocente é Jesus, inocente é o preciosíssimo sangue de Jesus, que clama mais eloquente do que o sangue de Abel, e a sua mãe Maria Santíssima, o resto todos nós, precisamos bater no peito, colocar o rosto em terra e pedir perdão Senhor, misericórdia, porque eu o matei, e se você não enxerga isso, pode ter certeza, o Espírito Santo vai te dar esse presente. Porque o aviso que Nossa Senhora do Carmo disse em Garabandal, ele está às portas. Ele está às portas, se preparem para o aviso, se prepara para você ver quem você é. Se prepara, e Nossa Senhora através dos santos... O Espírito Santo também confiando aos seus confidentes, aos seus santos na história da igreja, diz que aqueles que meditam com frequência a paixão do Senhor, confessam com frequência, amam Jesus na Eucaristia, reparam os seus pecados e querem até reparar os pecados alheios, numa vida de entrega e de expiação, passará por esta visão, por este choque de realidade por essa iluminação da consciência mais brando, mas aqueles que estão distantes da igreja. Aqueles que fizeram do pecado um projeto de vida, e estão cegos, eu tenho dó. Eu tenho dó dessas pessoas. Porque no dia de Pentecostes, depois que Jesus, ressuscitado, e subi, subiu aos céus, derramou o Espírito Santo sobre os apóstolos, São Pedro pregou, para a conversão dos judeus, e mais de três mil judeus, se sentiram compungidos no coração, com esta verdade, eu matei Jesus, e eles perguntaram para São Pedro, o que nós devemos fazer? E São Pedro disse, Atos 3,19, arrependei-vos, e convertei-vos, para que os vossos pecados, sejam perdoados, quem matou Jesus, somos nós, foi eu, foi você, nós matamos Jesus. Deus o ressuscitou dos mortos. E quem vai se converter diante desse mistério? Alguns. Nem todos. Tanto é que nem todos se converterão, porque infelizmente, cada vez mais, as pessoas estão distantes da fé católica, e distantes do coração de Deus. Quero refletir com vocês... E terminar. Esse sermão da paixão do Senhor. Jesus ressuscitado. Ele aparece a quem ele quer. Faz mais de dois mil anos. Que aconteceu a morte e a ressurreição de Jesus. Mas na história da igreja. Nós temos inúmeros santos. Que receberam visitas e revelações maravilhosas de Jesus. Uma dessas irmãs. É uma Clarissa. Irmã Maria Madalena. E o Senhor confiou a ela, revelou a ela, quinze dores secretas, quinze dores escondidas, que ele sofreu, da agonia no orto, até a sua flagelação. Depois que Jesus foi capturado, depois que ele foi traído por Judas, e capturado pelos judeus, ele foi levado até o palácio do sumo sacerdote. E lá tinha um porão, uma cova, Onde tinha instrumentos de tortura daqueles que eles julgavam como criminosos religiosos e políticos. Jesus foi levado para lá. Se você não sabe o que, é que aconteceu com Jesus na quinta-feira à noite, antes dele ser julgado, como nós ouvimos, ele mesmo fez, fez questão de revelar para nós. São 15 dores ocultas, escondidas de nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele se fez cada vez mais manso e humilde cordeiro, sacrifício e vítima por cada um de nós. E hoje Ele quer te dar a conhecer essas dores. Primeira dor. Ataram os meus pés com uma corda, arrastaram-me por uma escada abaixo, para uma cova fedorenta e imunda. Marraram os pés de Jesus, e saíram arrastando Ele para baixo, até levar num porão fétido, cheio de ratos, de baratas, e de imundícies de esgotos. Segunda dor, secreta de Jesus Cristo, que os homens não conhecem. Despojaram-me dos meus vestidos, e cobriram o meu corpo de chagas, com pontas de ferro. Tiraram toda a roupa de Jesus, pegaram pontas de ferro e começaram a espetar o Senhor, provocar o Senhor, fazê-lo sentir dor. Terceira dor, escondida, na noite da quinta-feira, na madrugada da quinta-feira. Terceira dor, ataram-me uma corda em volta do meu corpo e arrastaram-me pelo chão, de ponta a ponta do porão, da cova arrastaram Jesus, foram arrastando Ele, hoje os direitos humanos e os direitos dos animais, não permitem que faça certas coisas com animais, Jesus foi tratado com o pior dos animais, e essa maldade dos homens, ela parece não ter fim, unida à tentação e o ódio dos demônios contra o autor da vida quarta dor escondida de Jesus, para você meditar, para você chorar, para você bater no peito, para você mudar de vida, você e eu, ligaram-me a uma trave de madeira, e nela deixaram-me suspenso, até que escorregasse, caísse por terra, este sofrimento fez jorrar dos meus olhos, lágrimas de sangue, colocaram Jesus sobre um travessão, e ele foi escorregando, escorregando, até que ele bateu, com toda a força no chão. Ele chegou a chorar sangue. Tamanha dor e crueldade. Quinta dor. Fixaram-me a uma estaca, e martirizaram-me com toda espécie de armas. Varando o meu corpo, atirando-me pedras, e queimando com brasas e achotes. Foram... Cada vez mais torturando Jesus, e não só torturando com instrumentos horríveis, mas também queimando o corpo de Jesus. Mas padre, isso tudo no porão dos sumos sacerdotes? Sim, mas é a história inteira que estava esmagando Jesus, como nós vimos na primeira leitura. Isaías capítulo 53, foi maltratado e resignou-se, não abriu a boca, como um cordeiro levado ao matadouro, foi condenado por um iníquo julgamento, sem que ninguém o defendesse. A sua causa, sua causa santíssima, quando foi suprimido da terra dos vivos, e morto pelos pecados do seu povo. Sexta dor de nosso Senhor Jesus Cristo. Atravessaram-me com sovelas e agulhas, Arrancavam a pele e a carne do meu corpo, E das minhas veias. Sétima dor do Senhor, Dores escondidas, Que Ele revela aos seus santos, Como Ele revelou a dor do ombro, A São Bernardo de Claraval, Dizendo que essa foi a mais dolorosa de todas, Por ter carregado uma cruz, De mais de 50 quilos nas costas. Como Ele revelou, a Beata Catarina Emerich, livro maravilhoso da Paixão do Senhor, a Santa Brígida da Suécia, a Santa Miriam de Jesus crucificado, a venerável Martê Roban, a Santa Faustina Kowalska, a Santo Padre Pio, há rios de literatura mística católica, das dores escondidas de Jesus, e se você achar que é pouco, a parte científica também analisa as dores de Jesus. Leia o livro de Pierre Barbet, A Paixão de Cristo Segundo um Médico Cirurgião. A análise minuciosa do Santo Sudário e das dores de nosso Senhor Jesus Cristo. Sétima dor. Prenderam-me a uma coluna e colocaram os meus pés sobre uma chapa metálica incandescente. Queimaram os pés de Jesus. Queimaram Jesus, torturaram Jesus, foram criativos na morte de Jesus, mas quem fez isso com o Senhor? Quem te maltratou assim Jesus? Os, os meus pecados, da minha família, da minha história, todos os pecados do mundo, somos nós que fizemos isso com o Senhor. Oito, coroaram-me com uma coroa de ferro e vendaram-me os olhos com trapos repugnantes. Nona dor, assentaram-me sobre uma cadeira cheia de pregos aguçados, que abriram profundos buracos no meu corpo. Aspergiram, dez, as minhas chagas com resina e chumbo fundido, e lançaram-me a cadeira abaixo. Além de fazer tudo isso, pegaram ali aquele chumbo fundido, que era usado para fazer espadas, fazer malhos, correntes e jogar aquelas coisas fervendo na onde eles tinham aberto as chagas de Jesus. Décima primeira dor escondida de Nosso Senhor, do nosso Rei, do nosso Deus, do nosso sumo e eterno Sacerdote, do nosso Sacramento de amor, Jesus, na Eucaristia. Para a vergonha minha e meu suplício, cravaram agulhas e pregos nos furos da minha barba, já violentamente arrancada pelos carrascos. Além de arrancar a barba, depois vieram e colocaram instrumentos de dor. Doze, atiraram-me sobre uma cruz, a qual amarraram com uma corda de pés e mãos, com uma tal força e dureza, que quase estive pronto a ser asfixiado. Jesus também foi barbaramente amarrado com cordas, com paus, batido. E essas coisas passam despercebidas por nós. E vamos até romanceando a paixão de Cristo. Décima terceira. Espinharam-me a cabeça. Um deles pôs meu pé sobre o peito e me apertou atravessando minha língua com o um espinho que tiraram da minha coroa, furaram a língua de Jesus, por isso que ele tinha dificuldades de falar, falava baixinho, falava devagar, porque furaram a língua do Senhor. Décima quarta, ditaram-me as mãos horríveis, horríveis imundices na minha boca foram colocando coisas horríveis na boca do Senhor, sujeiras, última, décima quinta, fizeram recair sobre mim, uma torrente de injúrias infames, ligaram-me as mãos atrás das costas, conduziram-me para fora da prisão, batendo-me e cada vez mais esbof esbofeteando-me, muitas vezes... Quem viu o filme da paixão de Cristo. Vê só 1% daquilo que Jesus passou. Nas suas dores e nas suas torturas. Padre, o que fazer diante de tamanha dor? De tamanha maldade humana. Unida também à ação dos demônios. O que fazer? Responder a esse Amor com uma vida santa. Santo Tomás de Aquino, ele elenca quatro pontos para nós, se nós realmente quisermos amar Jesus, deixar Ele salvar-nos, e também nos santificar-nos, precisamos fazer quatro coisas, quatro atitudes. Primeira, recordar-se continuamente dos benefícios divinos, gerais e particulares. Responder esse amor, recordando continuamente ao que Deus fez para nós. Não esqueça dos favores do Senhor Deus. Lembra-te de onde caíste, vai dizer o Apocalipse. Recorda, põe a mão na tua consciência, medita. Recorda-se continuamente dos benefícios divinos, gerais e particulares. Segundo... Segunda atitude para quem quer corresponder a, a esse imenso, infinito amor de Deus, considerar a infinita bondade de Deus que está sempre nos fazendo bem, sempre nos ama e procura ser amado por nós. Para corresponder ao amor de Deus, precisamos meditar continuamente o amor que nos amou, o sangue que nos comprou, que nos lavou, que nos purificou. E não nos afastarmos do caminho da salvação. Terceiro. Terceiro meio para você responder ao amor de Deus. Evitar com cuidado. Isso é Santo Tomás de Aquino que está dizendo para nós. Evitar com cuidado tudo o que desagrada. Por mínimo que seja. Santa Catarina de Sena dizia. Eu estou pronta a me atirar no inferno. A ofender o Senhor minimamente. Esses são santos. Esses sabem da grandeza do amor de Deus por conta de cada um de nós. Quarto meio para corresponder ao amor de Cristo. Renunciar a todos os bens sensíveis deste mundo. Riquezas, honras, prazeres e os prazeres dos sentidos. Para ficarmos livres para amar a Deus e amar os irmãos. Mas também os santos colocam. E Jesus disse para Santa Faustina, e termino essa reflexão com vocês. Um meio maravilhoso de corresponder ao amor de Deus, é meditando continuamente as suas dores e a sua paixão. Jesus disse a Santa Faustina que uma hora de meditação da sua paixão, vale mais do que um ano inteiro a pão e água como precisamos mergulhar no preciosíssimo sangue de Cristo, e nas suas santíssimas chagas. Nos ensina São Boaventura, doutor da igreja. Se quereis progredir no amor de Deus, meditai todos os dias a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Parabéns para você, se você vai à missa todos os dias. Parabéns para você. O teu juízo particular, o aviso que virá, e o juízo universal não vai ser tanto é, horrível para a sua vida, não. Porque você medita a paixão de Jesus todos os dias, você vem à missa, você chora as dores de Jesus todo dia. Primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículo 30, eu honro aqueles que me honram. Se você corresponde minimamente a este amor com o um ato mais lindo que existe na face da terra, que é a participação da Santa Missa, o Senhor vai lembrar das tuas dores, o Senhor vai lembrar das tuas angústias, o Senhor vai ouvir as tuas orações, Ele vai corresponder cada vez mais, aos apelos do teu coração. Medita continuamente, diz São Boaventura, nada contribui tanto para a santidade das pessoas, como a paixão de Cristo. São Francisco de Assis, tornou-se um grande santo por este meio, e ele ensinava os seus filhos espirituais, a fazerem o mesmo. São Francisco, ele nos diz, um dia foi encontrado chorando, gritando em alta voz, e perguntaram, por que que ele estava chorando e gritando tanto? E ele respondeu, choro as dores e as humilhações do meu Senhor. O que mais me faz chorar, é que os homens... Por quem ele sofreu tanto, vivem no eterno esquecimento do seu amor. Dizendo isso, soluçava ainda mais, a ponto de também, cair em prantos, as pessoas que o interrogavam, e o viam chorando, e gritando desesperado. Quando ouvia o balido de um cordeiro, ou de um animal, lembrava das batidas, que Jesus sofreu, vinham lágrimas, e compulsões de amor. Estando doente, alguém aconselhou a ler um livro piedoso? Ele respondeu: O meu livro é Jesus crucificado. Por isso é que exortava os seus irmãos a pensar e meditar continuamente a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. E dizia com frequência: Quem não se enamora de Deus, vendo Cristo morto na cruz, jamais se abrasará no seu amor. O cardeal Raniero Cantalamessa, pregando inúmeras vezes aos papas e à cúria romana, certa vez ele disse, e vamos deixar que essas palavras caem no nosso coração, como uma verdadeira semente de santidade. O cardeal Raniero Cantalamessa, que é um excelente pregador, um homem de vida ilibada, caminhando para a santidade, um dos melhores teólogos e historiadores vivos, da Santa Igreja Católica, ele faz-nos recordar também, de forma teológica, a proximidade do aviso, que Nossa Senhora disse em Garabandal, e que também está em toda a Sagrada Escritura. Todos nós somos acusados da morte de Jesus, Ele está pregando para o Papa e para os cardeais, para a cura romana, e aqui faço questão de colocar as palavras do cardeal Raniero Cantalamessa todos nós somos acusados da morte de Jesus pois todos pecamos e se dissermos que não temos pecado mentimos, mas dizer Jesus morreu por nossos pecados, equivale a dizer nós matamos Jesus dos que tornam a pecar depois do batismo, isto é a epístola aos hebreus diz que novamente crucificaram o Filho de Deus, crucificam o Filho de Deus e os expõem ao sarcasmo. Ao ouvirem a terrível acusação, vós matastes Jesus de Nazaré. Os três mil judeus sentiram o próprio coração, trespassado e disseram a Pedro e aos outros apóstolos, irmãos, o que devemos fazer? Um grande pavor um grande pavor, apoderara-se deles, e no momento presente, também de nós se apodera, caso não sejamos de pedra. Como não ficar apavorado por este pensamento? Deus amou tanto o mundo, que lhes entregou o seu filho unigênito, e nós, em resposta, o matamos. Matamos o autor da vida. Quando a gente atropela um gato ou um cachorro, Dependendo da sensibilidade das pessoas, fica até difícil para você dormir no dia. Deus nos livre, nos guarde, mas alguém que chega a atropelar uma pessoa, ou uma criança, se essa criança vem a óbito, essa pessoa que, que infelizmente acabou envolvendo nesse acidente, talvez precise até de terapia. Agora imagina matar o menino Jesus? Imagina matar o Filho de Deus? O pregar na cruz? E não sentir nada? A respeito disso? Estranho. E termina o cardeal Cantalamessa. Enquanto não se passou por esta crise interior, este temor e tremor, não se é cristão autêntico, maduro, mas simplesmente um embrião de cristão a caminho para a luz. Enquanto não te sentires uma vez se realmente perdido, digno de condenação, Pobre náufrago, não perceberás o significado de ser salvo pelo sangue de Cristo. Não saberás o que dizer quando chamas a Cristo de teu salvador. Nem podes a rigor sequer avaliar os sofrimentos de Cristo e chorar por eles. Seria hipocrisia, porque só conhece realmente os sofrimentos de Cristo quem está intimamente persuadido de que são a sua obra a morte de Cristo. De quem lhes infligiu? Jesus poderia dizer-te como as piedosas mulheres de Jerusalém. Lucas 23, 28. Não chores por mim. Chora por ti e pelo teu pecado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio, agora e sempre, amém. Ah, tem uma coisa, aqueles que não se sentem tão pecadores, por terem feitos, por não terem feito coisas horríveis na vida, você faria coisas muito piores, se Deus não tivesse te preservado. Muitos verão os seus crimes, outros verão os crimes que cometeriam, se Deus não tivesse o preservado. Prepare o teu coração coração Imaculado de Maria confiança saúde e vitória mim